0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Schön, dass ihr da seid zu dieser heutigen Folge 33. Natürlich geht es wie immer um Nachfolge und ich freue mich sehr, dass wir mal wieder ein Geschwisterpaar dabei haben. Das gab es ja schon einige Male hier im Podcast und wie immer ist auch dieses Geschwisterpaar natürlich ganz individuell und besonders und ich freue mich, dass heute Anna und Jan von Baby One dabei sind. Tatsächlich verbinden mich und Anna und Jan auch schon ein bisschen Geschichte, weil mein Vater tatsächlich auch ein Franchise-Nehmer von Baby One ist. Und so war Baby One natürlich schon lange auch so ein bisschen Teil meines Lebens und ich habe mitbekommen, aber von der Außenlinie auf jeden Fall nur, wie Anna und Jan in den vergangenen Jahren das Unternehmen ihrer Eltern übernommen haben. Und ja, jetzt freue ich mich heute mit Ihnen nochmal ganz tief einzutauchen, wie eigentlich die Übernahme für die beiden war, wie sie die Entscheidung getroffen haben, wie es tatsächlich dann auch war, als ihre Eltern wirklich sich in den Ruhestand verabschiedet haben und was sie jetzt eigentlich mit der Firma vorhaben, was sie schon alles bewegt haben und was ihre Vision für die Zukunft ist, wie die beiden sich ganz großartig ergänzen und sich auch ganz bewusst dafür entschieden haben, das Ganze zusammen zu machen und es tatsächlich auch irgendwo so kennen, denn ihre Eltern haben es tatsächlich auch zusammen gemacht. Also, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. So, liebe Anna, lieber Jan, schön, dass ich heute bei euch sein darf. Ich habe ja gerade im Intro schon gesagt, dass uns auch schon eine kleine Historie verbindet, weil mein Vater auch schon seit vielen, vielen Jahren Franchise-Nehmer bei Baby One ist und somit unsere Wege sich zwangsläufig kreuzen mussten. <lacht> freue ich mich auch sehr drauf und ich freue mich heute mal, mehr in eure Nachfolgegeschichte einzusteigen, weil die kenne ich tatsächlich selber auch gar nicht so genau, obwohl ich eigentlich vom ersten Tag an irgendwie so ein bisschen dabei war. <lacht> weil ich erinnere mich noch, dass ich auch hier war, als ihr sozusagen gerade vorgestellt wurdet mehr oder minder und als euer Vater gesagt hat, hey, jetzt sind meine Kinder irgendwie hier und in den nächsten, ich glaube, zwei Jahre waren es ne oder drei Jahre, ähm, drei Jahre genau, ähm, werden, werde dann ich sozusagen mit meiner Frau mich zurückziehen und dann habt ihr hier schon mal die zwei, die das dann machen werden. Also herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass ihr hier seid oder vielmehr, dass ich hier bin. Und ich würde sagen, wir starten mal so ein bisschen, dass ihr mir mal erzählt, wie eigentlich euer Weg so ein bisschen war, der letztendlich natürlich zu Baby One geführt
1: hat. Wir haben eben schon diskutiert, wer anfängt. <lacht> Machen wir Ladies First. Also erstmal super schön, dass du uns hier äh, im fabelhaften Münster besuchst, äh, Lena. Ich bin Anna, ähm, bin jetzt seit ungefähr vier Jahren bei Baby One mit an Bord. Ich habe ganz klassisch BWL studiert, habe dann verschiedene Arbeitgeber kennengelernt, war zuletzt viele Jahre bei Vodafone angestellt in der Personal- und Organisationsentwicklung, habe meine Doktorarbeit geschrieben und bin dann zu Baby One gekommen. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, habe zwei Kids, die sind fünf und sieben.
0: Sehr schön, vielen Dank. Jan, machen wir direkt mit dir weiter.
2: Ich bin Jan, bin 38 Jahre jung, auch circa vier Jahre jetzt bei Baby One und ich bin ursprünglich Jurist, habe klassisch Yoga studiert, promoviert, habe dann ähm, knapp drei Jahre in einer größeren Wirtschaftskanzlei gearbeitet und habe dann glücklicherweise den Weg hier zu Baby One gefunden und ähm, wo mit meiner Familie in Münster, mit meiner Frau und äh, zwei kleinen Jungs
0: seid ihr also auch eure eigenen Kunden auf jeden Fall. Ja? Mit
2: <lacht> das sind wir immer noch Zielgruppe, bin ich. Und das ist, das ist im Alltag echt ganz gut.
0: Ja, das glaube ich sofort. Nehmt mich mal so ein bisschen mit. Also wart ihr im Prinzip ja beide in sehr gesettelten Jobs, sage ich mal. Anna, du bei Vodafone, du in der Wirtschaftskanzlei. Was war denn der, der Punkt und wer von euch hat denn so als erstes gesagt, hey, Baby One wäre doch eigentlich der richtige Weg?
2: Wir, wir, wir gucken gerade und überlegen, wer als Erster gesagt Es war tatsächlich relativ parallel bei uns und auch ein bisschen unabhängig voneinander zum Start hinweg. Und bei mir war wirklich... Ähm der Zeitpunkt, das klar war, unser erster Sohn ist unterwegs und ähm, ich habe mir einfach nochmal die Frage gestellt, ob das, was ich da gemacht habe als Anwalt, das ist, was ich auf Dauer machen will. Und bin zum Ergebnis gekommen, offensichtlich, dass es das nicht war, <lacht> weil mir an vielen Stellen einfach ein bisschen Gestaltungsmöglichkeit äh, gefehlt hat, Dinge selbst zu verändern und ähm, Dinge auch bis zum Ende zu begleiten. Und das waren viele Gründe, so dass ich da dann nochmal mit meinen Eltern ins Gespräch gegangen bin und gesagt habe, passt es vielleicht ja. und ähm, hat gepasst.
1: Ja und wie was bei dir Anna total langweilig war ungefähr gleich <lacht> ähm, bei mir war das so in der ersten Elternzeit dass ich überlegt habe die Zeit auch irgendwie für Reflexion genutzt habe ist dieser Weg den ich da bisher gegangen bin der richtige für mich erfüllt mich das habe ich genug Freiheit zu gestalten und vor allen Dingen kann ich auch genug verändern. Also hinterlasse ich da meine Fußspuren und ich für mich musste merken, dass das Konzernumfeld für mich nicht mehr gepasst hat. Ja. Und da bin ich auch in Gesprächen mit unseren Eltern gegangen und dann haben sich unsere Gespräche irgendwann überkreuzt und dann haben wir auch gemeinsam darüber gesprochen, ähm, ob wir uns das vorstellen könnten. Das hat dann auch noch ein paar Jahre gedauert, bis wir dann wirklich den Schritt gegangen sind, und das war gut so. Das heißt im Prinzip, ihr seid unabhängig voneinander jeweils zu
0: euren Eltern gegangen und habt gesagt, hey Mensch, irgendwie habe hab ich das Gefühl, das könnte irgendwie meine Richtung sein, wo ich irgendwie hingehen möchte. Und dann gab es irgendwie den Punkt, wo dann eure Eltern gesagt haben, ach ja, witzig, Anna, Mensch, der Jan kam auch schon um die Ecke, oder was? War das irgendwie ja. so? Ja. Und dann hat dann euer, haben dann eure Eltern direkt, also wie war der Prozess so? Habt ihr beide dann erstmal das Miteinander für euch so ein bisschen ausgeklüngelt oder habt ihr direkt mit euren Eltern am Tisch... Eigentlich darüber gesprochen,
1: wie das alles so werden könnte. Da fehlt so ein bisschen die Erinnerung jetzt, ehrlich gesagt. Ähm aber irgendwie saßen wir dann auf jeden Fall alle an einem Tisch. Also auch mit unseren, äh, wir haben noch zwei weitere Geschwister, die waren dann natürlich auch involviert. Also insgesamt haben da sehr, sehr viele Gespräche einfach, ich würde sagen, ungefähr zwei Jahre lang stattgefunden, bis dann jeder für uns auch erstmal individuell den richtigen Weg rausgefunden hat, aber so, dass es auch insgesamt Konstrukt passte. Ja. Und ähm, die Besonderheit war sicherlich, dass unser Vater irgendwann gesagt hat, okay, Versucht es doch einfach mal und nach einem Jahr könnt ihr straffrei wieder aufhören, wenn es nicht passt.
0: Ach ja, das ist ja spannend. Straffrei wieder aufhören.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, cool, dass er das so gesagt hat. Ne? Ich mal, ja. das ist ja auch, die Kinder sozusagen einzuführen in die Firma. Es macht ja auch für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen irgendwie was. Und da zu sagen, okay, wir machen irgendwie ein Probejahr und glaub, ihr könnt straffrei <lacht> wieder gehen, ist irgendwie eine äh, schöne Einstellung.
2: War total gut und auch total wichtig, ich glaube für alle Beteiligten, weil es ja wirklich aus ähm, ja aus allen Sichten passen musste. Also wir, wir mussten gucken, wie klappt denn das, wenn wir irgendwie zusammenarbeiten, das innerhalb der Familie und ähm, auch in, in neuen Bereichen für uns jeweils. Und ja, ich glaube, das war total wichtig, der Schritt, weil ähm, letztendlich hatten wir noch nie, bei Baby One gearbeitet und für Baby ja. One gearbeitet. Und ja. so konnten wir es wirklich kennenlernen und ähm, dann schätzen lernen. Ja,
0: das glaube ich. Und wie war das dann? Dann habt ihr ja wahrscheinlich auch Aufgaben aufgeteilt zwischen euch beiden oder wie habt ihr,
1: wie habt ihr das strukturiert? Also erstmal mussten wir auch Aufgaben aufteilen mit unseren Eltern Stimmt, und, und überhaupt einen Weg finden, wo wir Beschäftigung finden. ja. Und ich glaube, das war so überhaupt der erste Punkt, der sicherlich auch nicht ähm, immer super glatt gelaufen ist, weil jeder von uns musste sich ja auch erstmal Felder suchen, wo überhaupt Aufgaben lagen. Wie war das denn auch? Ich würde gerade so reflektieren, ihr habt ja mhm. sicherlich auch Aufgaben von euren
0: Eltern dann schon so irgendwie übernommen, die ja aber eben gesagt haben, ihr könnt auch nach einem Jahr wieder straffrei gehen. Das heißt, im Zweifel kommen diese Aufgaben wieder zurück. Das war ja dann auch im Hinterkopf, oder?
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir am Anfang auch uns erstmal ganz, ganz viel angeguckt haben. Wir sind in verschiedene Abteilungen reingegangen, waren bei Meetings dabei und haben uns dann immer so kleinere Aufgaben selbst genommen. Ich würde sagen, bei mir waren das vor allen Dingen auch Zusatzaufgaben, die vorher noch gar nicht bearbeitet worden sind. Und so hatten wir aber eben die Möglichkeit, uns ganz, ganz unterschiedliche Themen anzugucken und in ganz verschiedene Bereiche auch reinzuschnuppern. Mhm ohne dass wir uns jetzt Riesenthemenfelder direkt genommen haben, wo es dann auch blöd gewesen wäre, wenn wir wieder weg gewesen wären. Ja, das ist das auch so deine Wahrnehmung, Jan?
2: Ja, genau. Und bei, bei mir war es an der Stelle noch ein bisschen einfacher vom Aufgabenfeld her, weil ich war der einzige Jurist im Unternehmen und dementsprechend ähm, <lacht> konnte ich dann natürlich mir auch Aufgabenfelder aussuchen und in viele Bereiche genau über die Expertise reinschauen.
0: Ja, und hat es dann tatsächlich so ein Jahr gedauert, bis für euch klar war, wir machen das? Oder wann kam dann so der Punkt, wo für euch eigentlich 100 klar war, also äh, dieses straffrei Gehen kommt eigentlich nicht in Frage, wir machen das?
2: Doch, es hat sich, denke ich mal, recht schnell gesetzt, dass es hier schon ziemlich cool ist und dass es hier schon echt viel Spaß gemacht hat und ähm, die... Die Erkenntnis hat sich, glaube ich, sehr schnell gesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir dann wirklich das Gespräch dazu geführt haben, zu sagen, okay, ähm, den straffreien Ausstieg brauche ich nicht.
1: Ich, ich glaube, es gab gar kein Gespräch.
2: Das könnte auch sein.
1: <lacht> es war irgendwie dann so ein bisschen für alles hier Beteiligten ja. sozusagen klar, dass das, äh, dass
0: das genauso sein würde. Und, aber als das, mit dem, dass das klar war, kam dann sozusagen das Gespräch über, okay, wann, wann findet denn dann auch der Ausstieg eurer Eltern statt? Oder gab es das auch vorher schon?
2: Das, das gab es vorher. Das hatten unsere Eltern wirklich auch schon, bevor wir ins Unternehmen gekommen sind, für sich festgesetzt und Achso. auch offensiv nach außen kommuniziert, ja. um wahrscheinlich auch selbst bei sich den Druck aufrecht zu erhalten, dass sie ähm, mit 65 aufhören würden.
0: Okay, das heißt, euren Eltern war klar, mit 65 gehen wir raus. Dann hat sich das irgendwie wunderbar gefügt, dass ihr gesagt habt, das passt ganz genau. Und wie habt ihr dann tatsächlich die Übergabe vorbereitet? Also wie habt ihr die, das auch wahrgenommen? Wie leicht ist es euren Eltern gefallen, euch da entsprechend abzugeben? Und war das ein sehr strukturierter Plan oder war das so ein bisschen on the Run?
1: Ich glaube, es hatte was von beidem. Auf jeden Fall war da auch ein Plan hinter. Wir haben uns coachen lassen von einem systemischen Berater mhm. die Zeit über. Wir haben gemeinsam mit dem überlegt, erstmal wie kann ein Einstieg von uns aussehen, in welche Bereiche können wir reingehen. Ähm, und dann auch kontinuierlich immer weiter zu vier drauf geguckt, auch mit externer Unterstützung. Wie läuft das denn jetzt gerade? Kommen wir da gut in die Themen rein? Und sicherlich gab es innerhalb der dann zwei oder drei Jahre, die wir gemeinsam gearbeitet haben, auch Punkte, wo es mal geknirscht hat oder wo Absprachen auch nicht immer einfach waren. Sicherlich auch für die Führungsmannschaft nicht immer einfach. Ähm, mit wem gehen sie denn da ins Gespräch? Mit unseren Eltern oder mit uns? Wen müssen sie informieren? Wer hat im Endeffekt dann die letzte Entscheidung? Da gab es sicherlich auch mal Zeiten, die für alle Seiten sicherlich ein bisschen schwieriger waren. Ich glaube, ja. Doch insgesamt, so auf das große Ganze geguckt, war das schon ein sehr strukturierter Prozess, der auch echt gut funktioniert hat.
0: Ja, wenn ihr sagt, so systemisches Coaching, wie muss ich mir das vorstellen, war das dann immer ihr vier tatsächlich gemeinsam an einem Tisch oder waren das auch viele Einzelgespräche?
2: Sowohl als auch. Also ja. wir hatten auf jeden Fall die Vierer-Termine, die total wichtig waren, um uns wirklich abzustimmen und wirklich zu gucken, wer hat welches Bedürfnis, wo klappt es aus welcher ähm, Sicht gut, wo müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Aber gleichzeitig ähm, haben wir auch in unterschiedlichen Konstellationen uns coachen lassen, weil wir ja auch einfach unterschiedliche Konstellationen und Wege dann für die Zukunft hatten.
0: Ja. War das was, was eure Eltern so reingebracht haben, dieses Coaching oder war das eher was von euch?
1: Ähm, unsere Mutter hat vor vielen, vielen Jahren selbst mal eine Ausbildung zur systemischen Beraterin gemacht, hat uns das auch sehr ans Herz gelegt. Wir haben diese Beratung auch gemacht und auch unsere Führungskräfte hier im Unternehmen sind alle systemisch, ähm, also haben alle eine Ausbildung äh, zur systemischen Beraterin oder systemischen Berater. Deswegen kommt von unserer Mutter, wir haben es aber total übernommen und finden diesen Weg auch äh, richtig, richtig gut.
0: Ja, absolut. Also ich bin ja auch großer mhm. Fan. Das ist auch gar nicht, gar kein großes Geheimnis. Das ist im Podcast schon öfter mal genannt worden. Aber ich bin ja mhm. auch riesiger Fan von. Und ich frage auch deswegen so speziell, weil so gefühlt ist das ja so ein Thema, was für uns in unserer Generation schon fast so total normal ist. Und wir das irgendwie sehr, sehr stark nutzen. Aber oft so in den Generationen von unseren Eltern irgendwie teilweise auch noch sehr abgelehnt würde. So ein bisschen, ne? Wozu brauche ich das? Und irgendwie so ein gewisses falsches Image eigentlich hat. Und deswegen super spannend, dass eure Mutter das tatsächlich offensichtlich vor Jahren schon mhm. erkannt hat und hier auch so eingesetzt hat. Also alle eure Führungsteams oder Führungsmannschaft ist komplett ausgebildet in dem Bereich? Ja, ja.
1: ausgebildet oder ist gerade noch in der Ausbildung, ja. ja.
0: Super gut. Das ist ehrlich gesagt auch was, was ich so ein bisschen überlege, wie man das Thema einfach noch mehr auch ins Unternehmen bringen kann. Ich glaube, es ist klar super gut für die MitarbeiterInnen, wenn jemand es so kann, aber noch viel einfacher oder viel besser für die Führungsperson selber, ja. weil man, glaube ich, so viel so viel Hilfsmittel einfach bekommt, sich seinen Alltag auch äh, einfacher tatsächlich zu gestalten und effizienter. Sehr, sehr cool. Große Inspiration. Ja, ja. <lacht> ich mal, glaube ich, detaillierter drüber sprechen. Okay, und dann kam ja auch Corona. Ne? Das mhm. war dann auch voll noch in dieser Zeit drin, oder?
2: Ja, also wir, wir sind, glaube ich, Ende 2019 mit in die Geschäftsführung dann wirklich gegangen. Und das heißt, so drei, vier Monate später ging es los und ähm, alle Läden haben geschlossen und ähm, dementsprechend mussten wir da natürlich auch viel umstrukturieren an Plänen, die wir uns sonst gesetzt hatten.
0: Ja, hatte das auch nochmal Auswirkungen auf die Nachfolge? Hat sich da nochmal was verzögert oder so?
2: Das hat sich eher beschleunigt an, ah, an der Stelle. Das hat sich wirklich eher beschleunigt, dass ähm, unsere Eltern da ganz klar uns auch ähm, haben vorweggehen lassen.
0: Also quasi, es war da nicht so, dass sie gesagt haben, oh Gott, jetzt müssen wir eher nochmal tiefer rein und müssen,
1: sag mal, den Laden retten, sondern eher, okay, das ist jetzt eure erste Herausforderung sozusagen. Und wir glauben, darin liegt ja auch die riesige Stärke von Führung, also sich in Krisenzeiten eigentlich auch zurückzunehmen ja. und zu sagen, okay, ich gehe da nämlich gerade nicht in die Steuerung. Die Impulse von außen gab es äh, genug. Ich weiß nicht, wie oft äh, unser Vater gehört hat, ja, du kannst doch jetzt nicht gehen. Ja. Konnte er aber und er konnte gerade dann loslassen und äh, wir glauben, dass er uns damit einen riesen Gefallen getan hat, weil wir genau dann eben auch beweisen konnten, dass wir es können ja.
0: ähm,
1: und unsere Eltern uns da auch gelassen haben.
0: Ja, und es ist ja auch ein Riesenvertrauens- Vertrauens, oder nicht mal Vorschuss, sondern einfach Vertrauensthema, was ja. ihr euch entgegengebracht ja. habt, was ja auch viel, mit, äh, viel für Selbstbewusstsein, glaube ich, tut. Ne?
2: Definitiv. Das Vertrauen und die Konsequenz, mit der es unsere Eltern durchgezogen haben und uns quasi das Ruder überlassen haben, das hat uns sehr viel gebracht und ja. das war extrem wichtig für uns.
0: Ja, glaube ich. Wenn ihr nochmal so auf diesen Prozess so ein bisschen zurückschaut, was würdet ihr so sagen, sind so die, sagen wir mal zwei oder drei Themen, wo ihr sagt, das haben unsere Eltern aus unserer Sicht wirklich richtig, richtig gut gemacht und das würden wir irgendwie anderen ÜbergeberInnen irgendwie ans Herz legen wollen?
2: erstmal eine klare Konsequenz reinzubringen, einen Plan aufzustellen und den dann wirklich auch mit aller Konsequenz durchzuziehen. Das war, glaube ich, total gut, weil sich alle Beteiligten darauf einstellen können, konnten, wie es läuft.
1: Und dann zweitens ein ganz praktisches Thema, aus der Firma ausziehen. Ja. Also unsere Eltern sind wirklich dann ähm, am Ende der Zeit, wo sie gesagt haben, wir ziehen uns operativ zurück, sind sie aus ihren Büros ausgezogen haben sich für sich selbst jetzt äh, andere Räumlichkeiten in der Innenstadt von Münster angemietet, sind aber hier rausgezogen und kommen wirklich auch nur noch in die Firma, wenn, wenn wir sie fragen. Bedeutet auch, dass sie einfach auch kein direkter Ansprechpartner äh, mehr für die MitarbeiterInnen hier sind, sondern das sind wir.
0: Ja. Okay, und sie haben sich quasi ein Büro irgendwie in der Münsterer Innenstadt für irgendwie andere Themen, die sie noch quasi bearbeiten oder haben sie noch irgendeine äh, sag ich mal, stille Aufgabe im Hintergrund für Baby
2: One. Sie sind weiter Gesellschafter, mhm. das heißt, ähm, wir treffen uns auch regelmäßig in Gesellschafterrunden, wo wir dann einfach über Baby One sprechen und über die Entwicklung und ähm, große Themen auch gemeinsam durchdiskutieren und weiter ist es so, dass sie einfach auch ähm, andere Aufgaben jetzt angehen in ihrer Zeit. Unser Vater ist jetzt zum Beispiel Vorstand einer größeren Stiftung geworden und ähnliches. Ja. Das heißt, ähm, Sie haben da einfach noch viele Aufgaben, die sie von da viel besser regeln können, weil unsere Eltern auch so sind, dass sie sagen, wir, wir wollen das nicht zu Hause am Küchentisch machen, ja. sondern dann wollen wir uns dafür auch ähm, an einen Arbeitsplatz setzen können.
0: Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Das ist ganz spannend, weil ich glaube, das ist echt so was, was meinem Vater richtig, richtig schwer fällt, Diese Vorstellung, sein Büro da irgendwie aufzugeben. Und ich bin da total mit mir so am Hässeln, weil auf der einen Seite bin ich gar nicht so derjenige, der dieses Chefbüro braucht. Ich sitze sowieso viel lieber so auf der Fläche und denke deswegen so, ich würde das Büro irgendwie eh nicht beziehen. Und auf der anderen Seite ist es aber irgendwie, wie du schon gesagt hast, ein sehr praktisches und aber auch optisches Zeichen sozusagen, dass jetzt einfach irgendwie jemand anders Ansprechpartner ist, die Hosen anhat, wie auch immer man das jetzt irgendwie sagen will. Da bin ich noch mit mir selber so ganz unschlüssig, wie wichtig es tatsächlich ist, ihn jetzt irgendwie auch räumlich sozusagen rauszunehmen. Also... Ja, gibt gerne eure bei, bei
1: uns war es wirklich einer der wichtigen Punkte und wir sind auch davon überzeugt, dass das das für unsere Eltern auch einfacher gemacht hat. Also dieses Gefühl, dann hier zu sitzen und eigentlich ja auch in den Themen nicht mehr richtig drin zu sein, hat sich glaube ich für die auch nicht gut angefühlt. Es war irgendwie
0: vielleicht auch ein klarer Cut, ne? also genau. so ein Umzug von einer Stadt in die neue Stadt, da ist irgendwie alles neu und man weiß dann auch, dass alles neu
1: ist. Und sie haben ja auch ihre Möbel mitgenommen, also in den neuen Räumlichkeiten. Das sieht auch wirklich aus wie deren Büros und da fühlen die sich pudelwohl. Ja, das heißt, ihr habt die Büros dann auch komplett neu zu euren Büros gemacht, logischerweise. Ja. <lacht>
0: Ähm, habt ihr jetzt die Aufgaben zwischen euch mehr oder minder genauso aufgeteilt, wie eure Eltern das vorher untereinander aufgeteilt hatten? Oder habt ihr völlig neu strukturiert?
2: Wir haben das eigentlich völlig neu strukturiert und geguckt, welche Aufgaben, ähm, wo sind wir, unsere Fähigkeiten, welche Aufgaben liegen uns, welche Aufgaben machen uns Spaß? Ja. Und daraufhin die verschiedenen Bereiche dann zwischen uns aufgeteilt, sind dann immer im extrem engen Austausch, auch zu allen Bereichen, die wir jeweils betreuen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass es jeweils einen Hauptansprechpartner gibt.
0: Ja, das glaube ich auch, bin ich der festen Überzeugung. Gab es mal Themen, wo ihr sozusagen auch mal drum diskutiert habt, im Sinne von, oh, die wollen wir eigentlich beide sehr, sehr gerne machen und jetzt muss einer sozusagen abgeben? Oder hat sich das immer genau ausgegangen? Oder auch ein Thema, die, wo beide nicht so richtig Lust drauf hatten?
1: Nee, eigentlich, äh, eigentlich ist sich das, glaube ich, immer gut ausgegangen. Wir diskutieren schon, wie Jan auch sagte, über viele Themen. Manche, also ich meine, ich muss sagen, so zum Beispiel Jura kann ich wirklich nichts sagen.
2: Das ist korrekt.
1: Aber ansonsten, ähm, gerade am Anfang, als wir ähm, wirklich dann die Geschäftsführung übernommen haben und auch so am Anfang vom Krisenjahr, ähm, Corona haben wir uns wirklich extremst abgestimmt. Das nimmt jetzt ab, aber einfach, weil wir auch eingespielter sind.
0: Ja, klar. Da weiß man irgendwie so ein bisschen automatisch, was der andere davon ja. denkt oder hält. ne? Ja. Was, ähm, Um nochmal die andere Brille aufzuziehen, wir haben eben schon darüber gesprochen, was ihr glaubt, so was das Wichtigste war, was eure Eltern getan haben. Was waren so die stärksten Herausforderungen für euch und was waren so die wichtigsten Dinge, die euch irgendwie geholfen haben, diese auch äh, zu bewältigen?
2: Erstmal ist, glaube ich, eine äh, riesig wichtige Hilfe, um um so ein Über Unternehmen zu übernehmen, war für uns definitiv, dass wir zu zweit waren und uns abstimmen konnten. Das heißt, sich an vielen Stellen an äh, es gibt viele neue Eindrücke, es gibt viele neue Situationen, auf die man sich einstellen muss. Und da dann immer sich zumindest gemeinsam abstimmen zu können, sich gegenseitig Feedback geben zu können, ähm, das war eine Riesenhilfe bei allen Neuerungen, die so auf uns zugekommen sind.
1: Ja, weil die oder die größte Herausforderung finde ich, die du ja dann als UnternehmerInnen hast ähm, und nicht mehr, wenn du nicht mehr im Angestelltenverhältnis bist, du hast ja eigentlich keinen doppelten Boden mehr. Also das bedeutet so, die Absicherung, die ich früher mit meiner Chefin hatte, die hast du jetzt ja nicht mehr. Ja. Sondern, also wie Jan sagt, es ist super, dass wir uns absprechen können. Wir haben uns aber auch ein Netzwerk aufgebaut von anderen UnternehmerInnen, mit denen wir einfach Themen diskutieren können und einfach Entscheidungen auch mal ein bisschen hin und her werfen können. Und das hilft ungemein. Also die Entscheidungen treffen später dann doch letztendlich wir selbst. Nur man kann so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven immer reinholen. Und das finde find ich super hilfreich.
0: Ja, wenn wir auch bei dem Thema schon sind. Ihr habt ja für ein Thema euch quasi einen Beirat gebaut aus anderen UnternehmerInnen. Wollt ihr da mal so ein bisschen erzählen, weil das finde ich super spannend, was ihr euch da für einen Input ins Unternehmen geholt habt und vor allen Dingen auch, äh, warum habt ihr das gemacht?
2: Also da geht es ja um das Thema Eigenmarke, mhm. dass wir ähm, bei uns noch viel Potenzial sehen, ähm, mit unserer Eigenmarke und mit einer neuen Eigenmarke oder neuen Eigenmarken ähm, das Thema bei uns weiterzuentwickeln, um mit dem Ziel ähm, zu arbeiten, raus aus der Vergleichbarkeit natürlich zu ja, kommen ja. und gleichzeitig auch Produkte mit einem riesen Mehrwert zu, äh, zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. So, Das ist für uns als Unternehmen ein extrem neues Thema.
0: Weil ein ihr Thema. quasi klassisches Handelsunternehmen eigentlich historisch seid. Weil wir
2: ein klassisches Handelsunternehmen sind und auch unsere jetzige Eigenmarke ähm, eine White-Label-Lösung ist. Das heißt, in der Produktentwicklung haben wir nicht sonderlich viel Steak drin. So, Das heißt, für uns ein Thema, wo bei uns im Unternehmen das Know-how fehlt, schlicht und ergreifend. Und wir da gesagt haben, ja, da können wir uns natürlich von Leuten, die das schon gemacht haben, Produkte entwickeln, Produkte weiterentwickeln, neue Marken aufbauen, können wir uns natürlich extrem viel Know-how reinholen, der bei uns einfach nicht vorhanden ist. Und da haben wir uns äh, eine ziemlich starke Truppe zusammengestellt, die viel, was wir tun, auch wirklich hart challengen und uns bringt es extrem weiter an der Stelle.
1: Ja, es besteht ja immer so ein bisschen Gefahr, dass du in deinem eigenen Kosmos versumpfst. Also, dass du nur noch mit Leuten sprichst aus deiner Branche, die genau das machen, was du auch machst und deswegen da immer rauszukommen und überhaupt die Möglichkeit auch haben, Leute zu treffen, die dich challengen ja. und die erstmal alles auf den Prüfstand stellen das ist schon verdammt hilfreich. Das heißt, es war im Prinzip auch
0: wirklich so der Wunsch, wir wollen jemanden, der es uns unbequem macht. Ja. Also so hört sich das ja. ein bisschen an. Ja.
2: Und der ist einfach auch nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet und ja. mit anderem Vorwissen.
0: Und wie habt ihr dann diese Leute ausgewählt, die irgendwie die Richtigen für diesen Beiratsjob sind und für das Thema?
1: Das waren alles... Empfehlungen von, von anderen UnternehmerInnen, die wir wieder über verschiedene Ecken gekannt haben. Wir haben mit denen dann gesprochen ähm, und erstmal musste, wie Jan sagte, natürlich das Know-how stimmen, aber auch das Bauchgefühl. Ja,
0: super wichtig. Ne? Wie, ja. Viel, wie wichtig seht ihr Bauchgefühl in
1: all euren Entscheidungen?
2: I immens wichtig, <lacht> aber ich kann es jetzt nicht in Zahlen wiedergeben. <lacht>
1: Ja, also wir achten schon hier im Unternehmen drauf, dass wir viel mehr KPI-basierte Entscheidungen treffen. Also wenigstens mal Zahlen anschauen, äh, Mitbewerb anschauen, den Markt anschauen. Also dass wir definitiv nicht reine Bauchgefühlentscheidungen treffen. Aber ich sag mal, alles, was mit Menschen auch zu tun hat, ob jetzt zum Beispiel eine... Ähm, neue Mitarbeiterin oder neuen Mitarbeiter passt, ob irgendwie ein Dienstleister zu uns passt, also da ist definitiv immer weiter Bauchgefühl drin und das muss auch so sein. Ja.
2: Und ohne Zahlengrundlage wollen wir eigentlich gar keine Entscheidung mehr treffen, aber Zahlen sind halt immer nur die Grundlage ja. und die Entscheidung treffen dann die Menschen dahinter und da kommt das Bauchgefühl meistens zumindest noch dazu.
0: Ja, ja, entweder das ist ne, so meine Erfahrung oder aber es ist schon ein sehr starkes Bauchgefühl da und die Zahlen validieren das sozusagen nochmal. Ne? Das, das ist irgendwie so die, ja, die andere ja, Richtung, ja. wie es nochmal sein kann. Ja. Wie oft trefft ihr euch denn jetzt mit diesem Beirat? Und ist, das, ähm, ist da irgendwie eine, eine Langfristigkeit drin oder ist das etwas, wo man sagt, so das machen wir jetzt mal zwei Jahre oder wie ist das ganze Konstrukt so aufgebaut?
1: Wir haben das erstmal angesetzt auf ein Jahr mhm. ähm, und treffen uns ungefähr alle zwei Monate. Mhm. Hängt aber natürlich auch immer so vom Entwicklungsstand ab und äh, was wir dann einfach auch zu erzählen haben, also beziehungsweise das Team. Und ich glaube, das ist auch da ganz wichtig, dass wir einfach immer wieder überprüfen, passt die Zusammensetzung noch, ähm, ist es die richtige Truppe, ist es äh, die richtige Häufigkeit. Und ich glaube, das ist da auch wirklich wichtig, das jedes Jahr auch zu überprüfen, ob das so noch passt. Also nicht nur auf unserer Seite, sondern natürlich auch auf äh, Seite der ExpertInnen.
0: Ja, wie lange gibt es den Beirat jetzt?
1: Bisschen weniger als ein Jahr.
0: Ah, okay. Also seid ihr jetzt sozusagen erstmal bei dem, bei dieser ersten äh, genau. zeitlichen äh, Horizont, den ihr euch gesetzt habt, seid ihr jetzt langsam angekommen quasi? Ja. ja. Wisst ihr schon, ob ihr weitermacht?
2: Ja, schöne Grüße an unsere vier Expertinnen. Wir melden uns noch. Wir können uns total gut vorstellen, das noch ein Jahr weiterzumachen. <lacht>
0: Ähm, ihr habt euch ja da auch wirklich, ähm, also die Namen darf man ja wahrscheinlich nennen, die sind ja auch ja öffentlich, so, das Wort hat mir gerade gefehlt, mhm. ähm, habt euch ja auch wirklich Experten reingeholt, wenn ich das so richtig sehe, die auch vor allem aus dem Online-Markt teilweise sehr stark, sehr stark sind. War das auch bewusst?
1: Ich glaube, da haben wir gar nicht so drauf geguckt, sondern wir haben einfach auf die, darauf geschaut, wer denn wirklich Expertise hat. Produkte zu bauen, starkes Marketing zu machen, welcher Kanal es dann ist oder welcher Vertriebskanal, das war eher zweitrangig.
0: Ja, und die sind
1: auch wirklich, dann dieser Beirat ist wirklich auf dieses
0: Thema spezialisiert, sozusagen, die gehen nicht gesamtunternehmerisch oder irgendwie sowas rein.
2: Nein, es ist wirklich klarer Fokus auf das Thema Eigenmarke. Ja. ja.
0: Und überlegt ihr das auch in anderen Bereichen vielleicht noch zu machen?
2: Wir haben noch keine konkreten Pläne, aber... Wir können uns das total gut vorstellen, weil, wie gesagt, dieser Blick von außen und die Impulse von außen sind das, was wir immer weiter etablieren wollen. Und da werden sich mit Sicherheit noch ähm, Möglichkeiten auftun, was Ähnliches zu etablieren, in welchem Format auch immer, ob es da ja. ein Expertinnenbeirat ist oder was auch immer,
0: ja.
2: das wird sich zeigen.
0: Aber es klingt erstmal so, dass sozusagen diese Erfahrung, die ihr damit gerade macht, auf jeden Fall etwas ist, wo ihr sagt, dass da haben wir irgendwie wirklich
1: viel von gelernt, das ist produktiv und das... Äh Könnt ihr mir auch empfehlen? Absolut, das können wir definitiv empfehlen. Wir wissen ja auch, dass dieses gesamte Thema Beirat in Familienunternehmen echt groß ist. Und deshalb auch einfach mal so anzufangen, nämlich in einem für einen abgetrennten Bereich, ähm, wo ja unsere Fragen dann auch immer sehr gezielt sind und die Themen auch einfach sehr gezielt. Das lohnt sich total. Also einfach diese andere Perspektive und auch einfach mal eine andere Gruppe zu haben, mit der äh, diskutiert wird. Mhm für uns ähm, ist das definitiv sehr, sehr gut. Wenn, man jetzt, wenn
0: jetzt hier ZuhörerInnen sitzen, die sagen, hey Mensch, das ist auch was für mich, wie konntet ihr denn diese Experten auch von euch überzeugen? Also was war irgendwie wichtig für diese ExpertInnen, dass die auch Spaß an eurem Projekt kriegen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben ähm, einfach sehr offen kommuniziert, was, was wir suchen. Wir haben sehr offen kommuniziert, welches Projekt wir angehen und ähm, wir haben auch sehr klar gemacht und das war allen wichtig, dass sie auch einen Impact haben können, dass wenn gute Impulse sind und das war an vielen Stellen so, dass wir wirklich auch viele unserer Pläne umgeworfen haben, weil einfach ganz tolle Impulse von den vielen gekommen sind und das war allen wichtig, nicht nur ein bisschen blöd rumzulabern und ja, ja. vielleicht irgendwie ähm, über LinkedIn dadurch <lacht> präsent zu sein, sondern wirklich dann auch in der Sache einen Impact haben zu können. Ja.
0: Sehr cool, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, jetzt seid ihr wie lange sozusagen alleine hier? Wann sind eure Eltern ausgezogen?
2: Ähm, das ist jetzt ein gutes Jahr.
0: Was ist in diesem Jahr alles passiert? Also was hat sich für euch wirklich auch nochmal verändert an diesem Tag, wo ihr das erste Mal die Firma, sage ich mal, hier ohne eure Eltern betreten habt?
1: Das, oh, wir gucken uns beide an und überlegen gerade. <lacht> ähm, ich glaube, die Themen haben sich einfach irgendwie, es ist selbstverständlicher geworden, ohne unsere Eltern in der Leadership-Runde zu sitzen, Entscheidungen zu treffen, das Unternehmen weiter voranzutreiben. Ich glaube, das ist einfach alles selbstverständlicher geworden. Mhm. Und es fühlt sich auf jeden Fall auch nicht merkwürdig an, dass sie, dass sie nicht mehr hier vor Ort sind. Mhm. Jan nickt. Ja. <lacht> er stimmt ich, zu.
2: Ich, ich, ich denke auch gerade mal, ich glaube glaub, dieses, dass es mit der Zeit einfach im Alltag und selbstverständlich geworden ist. Das ist es. Es war auch nicht ein großer Moment oder ein großer Cut, als sie ausgezogen sind, wenn man sagen muss, auch im Jahr 2020 wir einfach schon viel steuern konnten und unsere Eltern die Verantwortung eher nach und nach übergeben haben und nicht auf den einen Tag gewartet haben, um sich dann mit einem harten Cut aus allem rauszuziehen.
0: Das heißt, es war jetzt nicht so, dass ihr an dem Tag plötzlich gemerkt habt, oh wow, jetzt ist nochmal richtig viel anders, der Druck wächst oder irgendwie sowas, sondern es war so schleichend.
2: Das war... Das war's und da, da war einfach die zeitliche Vorplanung, glaube ich, total gut, so dass auch unsere Eltern wussten, sie bereiten sich nach und nach auf den Tag vor und haben auch immer gesagt, sie wollen das ganz klar vermeiden, plötzlich ähm, von 100 auf 0 ja. zu gehen.
0: Das ist ja auch, glaube ich, für das Mentale einfach irre wichtig. Ne? Wenn man irgendwie, ich stelle mir mal vor, in <lacht> zwei Jahrzehnte bist du da Unternehmerin und dann sollst du plötzlich von heute auf morgen in so ein schwarzes Loch fallen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Nee. Ja. Und was waren dann so für euch die wirklich wichtigsten, Veränderungen oder was ist eure Vision auch für Baby One in der Zukunft, Was, wo geht ihr hin?
1: Ich fange mal mit dem, mit dem kulturellen Teil an. Ähm, innerhalb der letzten zwei Jahre ähm, hat sich bei uns schon ganz viel Kulturwandel vollzogen. Mhm. Jetzt nicht nur bezogen auf Corona und Homeoffice-Regelungen, das nicht, sondern ganz viel ähm, einfach auch in Richtung... Ownership und Selbstverantwortung der Mitarbeiter, ähm, Hierarchien anders zu denken, viel mehr Verantwortung in die Teams zu geben. Wir haben zum Beispiel ein komplett neues ähm, Projektmanagement aufgesetzt. Wir arbeiten viel, viel agiler zusammen, stimmen die Themen ganz anders ab. Wir gehen anders mit dem Thema Feedback um, äh, auch untereinander. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Dinge im Miteinander was wir schon verändert haben, was wir aber einfach auch noch innerhalb der nächsten zwei Jahre verändern werden. Und ähm, diesen Kulturwandel, der ist sicherlich auch für alle MitarbeiterInnen hier bei uns total spürbar. Mhm. Ähm, sicherlich auch nicht für, für jeden passend. Ne? Also ich das glaube, ja. genau, das ist einfach auch ganz wichtig, dass jeder da die Möglichkeit hat zu gucken, passt das Unternehmen so, wie es wird noch zu mir oder nicht? Ähm, aber ich glaube, ganz, ganz viele tolle Dinge, die wir auch gemeinsam mit unseren MitarbeiterInnen gestalten und ähm, da freuen wir uns auch total drauf. Ja. Ist aber auch noch einiges zu tun. Ja, so ein Kulturwandel macht
0: man nicht von heute auf morgen. Das ist, auch meine, das ist auch meine Erfahrung. <lacht> ja Magst du noch was ergänzen, Jan?
2: Ja, und wenn wir so, so ein bisschen aufs Inhaltliche gucken, wollen wir einfach als Unternehmen auch weiter wachsen und wollen einfach in unserer Branche der Omnichannel-Player in der gesamten Dachregion werden und da auch wirklich ähm, in den nächsten fünf bis zehn Jahren Richtung Marktführerschaft für ähm, Kindersitze und Kinderwägen kommen und sind da sicherlich auf einem guten Weg und wollen gleichzeitig auch in unserer Branche wirklich ähm, die bedeutendste Brand in der Dachregion werden. Ja,
0: Wahnsinn. Auf jeden Fall eine tolle Vision. <lacht> Ein schönes Ziel, ja. Ähm und weil es ja auch so ein Thema ist, was alle immer viel beschäftigt, wie, wie wichtig ist auch das Thema Nachhaltigkeit für euch und in, der, in, der, ja, in dem Geschäftsaufbau sozusagen?
2: Es ist ein wichtiges Thema. Es ist, glaube ich, auch ein Thema, was in unserer Branche noch klar unterrepräsentiert ist. Da kann noch einiges gemacht werden. Wir sind auf dem Weg gerade zu überlegen, wie können wir denn als 33 Jahre altes Handelsunternehmen uns das Thema wirklich glaubhaft auf die Fahnen schreiben, ohne dass wir hier in Richtung Greenwashing gehen. Ja. Und ähm, deswegen sind wir da auch noch zurückhaltend, weil als 33 Jahre altes Handelsunternehmen, wir da mit Sicherheit gerade keine Vorreiterrolle haben, nicht im Ansatz, sondern einfach wissen, ähm, wir wollen das Thema konsequent angehen und weiterentwickeln und genauso eine Vorreiterrolle irgendwann auch einnehmen können. Aber es ist noch ein weiter Weg. Derzeit sind wir dabei, das bei neuen Themen, bei neuen Projekten konsequent mitzudenken. Aber um wirklich alles mal aufzurollen, brauchen wir einfach auch noch eine Weile.
0: Ja. ja, es ist ja auch erstmal wichtig, wirklich anzufangen und das Thema auch in den Mittelpunkt zu setzen. Jetzt hattest du auch gerade, Anna, bei, bei LinkedIn so einen schönen Post, da hast du geschrieben, du bist ja gerade 40 geworden, hast du eben auch gesagt, hier hängen noch die Luftballons. Und da hattest du auch geschrieben, die 40 ist ja nicht nur in deinem Alter jetzt, sondern ihr habt auch 40 Prozent mehr Mitarbeiter in der Zentrale, wo wir hier gerade sitzen. Was ist das, wo ihr da so stark sozusagen auch nachsourced? Warum gab es diese Mitarbeiter, die haben ja offensichtlich eine Funktion, die es vorher vielleicht so nicht gab?
1: Also hauptsächlich, ähm, also wir stellen in allen Bereichen gerade ein, einfach weil wir wachsen, aber hauptsächlich im Bereich IT und E-Commerce. Mhm. Ähm, da brauchen wir einfach auch ganz, ganz viel neue Leute. Da gibt es einfach auch immer wieder neue Themen, die wir noch nicht ausreichend bedienen. Ähm, Ansonsten glaube ich ganz, ganz viele Themen, die noch mehr zur Professionalisierung führen. Also einfach Know-how. Wir haben gemerkt, dass wir in den letzten Jahren, wir sind immer gewachsen. Ähm, und jetzt müssen wir einfach auch so ein bisschen an der Professionalisierung arbeiten, an den Prozessen im Unternehmen. Ähm, und dafür brauchen wir einfach Leute, die das Wissen mitbringen.
0: Ja. Und somit wächst die Zentrale im positivsten Sinne. <lacht> Sehr gut. Wie viele Franchise-NehmerInnen habt ihr eigentlich?
2: 29 äh, singuläre Franchise-NehmerInnen. Mhm. Ähm, und wir sind so aufgeteilt, dass von unseren 103 Märkten im System ähm, 30 von uns selbst betrieben werden und der Rest dann in Franchise-NehmerInnenhand und dann ähm, logischerweise ganz unterschiedliche Mengen an Märkten bei den Franchise-NehmerInnen jeweils liegen. Von einem Markt bis zu zwölf Märkten.
0: Ja, und wie was für euch, auch diese Franchise-NehmerInnen mitzunehmen? Weil ihr hattet ja nicht nur die MitarbeiterInnen, die ihr sozusagen auf eurem neuen Weg und in diesem Kulturwandel mitnehmen müsst oder auch dürft, sondern auch eben diese Franchise-NehmerInnen, die irgendwie ja auch alles UnternehmerInnen vor allem sind. Wie war wie war der Weg so für
1: euch? Ähm, oder vielmehr, wie ist er? Das ist ja genau, krassend. da da sind wir definitiv mittendrin. Wir haben innerhalb der letzten zwei Jahre alles Mögliche an Kommunikationsformaten ähm, auch ausgetestet, was, was möglich ist, was hauptsächlich natürlich digitale Formate waren, einfach aufgrund ähm, der Pandemie. Wir haben es aber auch schon geschafft, in kleineren Runden uns zu treffen und das sind ehrlich gesagt auch die wichtigsten Runden. Ähm, inklusive äh, Bierchen abends. Ja. <lacht> ähm, das braucht es einfach, vor allen Dingen auch, um uns vorzustellen, um unsere äh, Visionen und Ideen vorzustellen, um auch die Wünsche und Bedürfnisse der Franchise-NehmerInnen abzuholen. Das funktioniert ehrlich gesagt am besten persönlich ähm, halt und, und nicht unbedingt über das Videoformat. Das werden wir aber definitiv weiter versuchen. Wir haben jetzt einfach einen ganz bunten Strauß an neuen Formaten uns ausgedacht für dieses und das kommende Jahr einfach, um das auch mal auszutesten, um die Franchise-NehmerInnen viel näher an die Themen hier auch der Zentrale zu bringen, für die, die interessiert sind, viel mehr über unsere aktuellen Projekte und Programme zu erzählen, um den ähm, aktuellen Stand immer mitzuteilen, um ganz, ganz viele neue Austauschrunden auch viel themenbezogener zu machen, ob über... Ähm, Personalaustausch auf der Fläche ähm, oder Werbung oder alle möglichen Themen. Und schauen wir mal, wie es wird. Das sind natürlich meist digitale Formate, weil wir auch in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz verteilt sind. Und da es auch nicht immer so einfach ist, sich vor Ort zu treffen. Und gucken wir einfach mal. Wir sind gespannt, wie das funktioniert.
0: Ja, inwieweit nehmt ihr die an? Zum Beispiel solche Themen wie dieses Thema Eigenmarken und so weiter. Nehmt ihr da die Franchise-NehmerInnen auch irgendwie mit rein?
2: Ja, auf jeden Fall, weil wir natürlich im ganzen System auch ein extremes Know-how haben zu ähm, ja. zu vielen Themen. Beispielsweise jetzt zum Thema Eigenmarke sind wir natürlich so aufgestellt, dass insbesondere unsere BeraterInnen auf den Flächen riesig viel ähm, Einsicht darin haben, was, was brauchen denn unsere Kundinnen eigentlich, Wo, worauf achten die. Das heißt, auch da haben wir ähm, mit zehn Beraterinnen aus der ganzen Dachregion äh, ein Expertenteam gegründet, was sich jetzt mit an äh, dem neuen Eigenmarkenprodukt entwickelt, ja. weil wir da natürlich den Einfluss haben. Und ansonsten haben wir sehr viele auch inhaltliche Austauschrunden dann wieder jetzt aufgestellt für die Franchise-Nehmer auch zu diversen Themen. Zum Thema Eigenmarke natürlich auch. Welche Produkte sind gerade gefragt? Wo können wir besonders ein äh, gutes Produkt hinlegen, hohen Impact haben? Und das fördern wir definitiv, weil das Know-how natürlich überall bei uns im System verteilt ist.
0: Ja. Ja, ist ja auch wichtig, das dann wirklich abzuholen, ne? Schwarmintelligenz und so weiter. Yep. <lacht> ja. ja, vielen Dank. Es war mir nochmal noch mal wichtig, tatsächlich auch zu hören, weil ich glaube, das hatten wir auch im Podcast noch nicht eine Nachfolge in einem Franchise-System, wo man dann ja wirklich diese beiden Welten nochmal irgendwie... Äh, mitnehmen und auf irgendwie eine, ja die müssen sich ja auch, wie ihr schon gesagt habt, an euch gewöhnen, auf das Vertrauen aufbauen und alles was so dazugehört, in beide Richtungen natürlich immer ne also vielen Dank fürs Teilen gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, Mensch das ähm, möchten wir irgendwie total gerne noch mitgeben an andere, die über Nachfolge nachdenken die das ähm, für sich in Betracht ziehen dass ihr gerne noch teilen möchtet
1: also ich glaube, das Pudelskern ist da definitiv einfach gut in Kontakt, auch mit der Vorgängergeneration, was ja dann meist die Eltern sind, ähm, zu sein. Und vor allen Dingen genügend Freiheiten auch verhandelt zu haben. Also wirklich auch Entscheidungen treffen zu können. Ähm, vor allen Dingen auch strukturelle Entscheidungen im Unternehmen, aber auch Personalentscheidungen ähm, das Unternehmen ist immer ein übernommenes Unternehmen, aber es soll sich ja auch ab irgendeinem Zeitpunkt eigen anfühlen. Ja. Und dafür ist eben auch die Freiheit wichtig gestalten zu können.
2: Ja. Und insgesamt können wir es glaube ich nur empfehlen. Wenn man das <lacht> hinkriegt, macht's es tierisch Bock. <lacht>
1: Okay,
0: das ist das perfekte Statement zum Ende. Ja. <lacht> vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Anna, für eure Offenheit, fürs Teilen eurer Geschichte. Und ähm, wenn es jetzt irgendwelche Fragen gibt von den ZuhörerInnen, wo kann man euch am besten erreichen? Ist das LinkedIn oder?
1: Ja, gerne über LinkedIn, äh, definitiv, äh, wenn wir die Anfrage dann finden oder einfach per E-Mail. Also, <lacht> das, das funktioniert auch.
0: <lacht> Perfekt, dann packe ich das gerne in die Show. Noch. Und genau, nochmal vielen lieben Dank.
1: Dankeschön, Danke. Lena. Gerne.
0: Ja, wie immer hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Gedanken, Fragen, Kommentare unter meinen letzten Post bei LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes und ehrliches Feedback. Ja, ansonsten bis in zwei Wochen, bis zum nächsten Podcast. Eure Lena.